0: 当普通人的生活因为疫情发生天翻地覆，而且有一种失控的这个感觉的时候，呃，大家都意识到了现代这种很便捷的这样的日常生活，是对他人劳动有一种无形而且是十分广泛的依赖。而且现在呢，目前的这个法律框架之下，呃，在劳动关系的认定当中是只能有一个雇主就是是一个一对一的这样的一个关系。所以，当你这个、呃、劳动关系一旦模糊化、非常难以认定的时候，这个外卖员他的权益就是受到了非常严重的这个侵害
1: 。
0: 越来越多的通识教育需要加入。对于这个，比方说科技，它的社会性这一方面的一些教育，很多的这个就是学计算机的人，他们不是本身就会设计出一套，说，哎，我要去剥削劳动者，他不是的，他是因为不知道自己的设计出来的一些系统和这些算法，它可能具有社会的意义
2: 。大家好，欢迎来到新一期的忽明忽暗，我是主播王晨
1: 。大家好，我是主播金迪。
2: 呃、uh, ，今天我们邀请的嘉宾是多伦多大学传播文化技术中心和信息学院助理教授陈玉杰老师。呃、uh, ，非常感谢老师在一个周日的晚上来参加我们的节目。啊。然后，老师先跟观众朋友们打个招呼吧。哎
0: 、hey, ，大家好，呃，我是陈玉杰，很高兴来到这个节目，也谢谢两位主持人的邀
2: 请。老师，我们今天是想从平台出发来聊一聊这些影响力越来越大集合体对我们的社会产生着什么样的影响，然后对它。为他工作的一些人产生什么样的影响，以及呃您这样的学者他们是如何去了解和研究这些平台？我们就想从不同的角度来聊一聊嗯、呃，平台这个话题，因为平台是一个大家可能现在使用非常广泛，然后它覆盖面也非常广泛的词。然后包括老师您研究过的平台，呃，也有好几种，而且都大家都还挺耳熟能详，像比如说像滴滴出行啊、微信啊。以及包括近期的美团和饿了么这一类的外卖订餐平台，然后在我们因为生活在海外嘛，其实也能找到一些或多或少一些对标的平台，在嗯同期蓬勃的发展，成为了很多人生活中必不可少的一部分。所以就想先问问老师，就是您是从什么时候开始研究平台，以及嗯相信不同的研究者他的切入点也是不一样的，您的关注点主要在哪里呢？
0: 呃，我呢是一五一六年的时候开始关注这个平台劳动的，呃，我自己其实本身是从博士的时候就比较呃关注一个就是更广一点的这个研究议题，我们把它叫素质劳呃素质劳动研究的这样的一个研究议题。只不过呢，我在博士期间就是偏呃理论化一点，就是当时是不去做这些呃研究公司啊，或者说呃或者说研究嗯专门一类的这个劳动者的比较偏理论，然后关注的这个是呃关注的点和、啊、作为一个研究问题的点，呃我是一直都比较关注这个就所谓数字经济当中的这个呃劳动者他的这个马克思经典的这个劳动价值理论啊，就是它的价值是怎样。呃，被呃被剥夺，然后被利用进这个资本呃的、呃、增长的。当我进入到研究这个平台劳动的时候，呃，像刚才主持人说到的，呃，我我我最早确实是研究过这个微信，就是社交媒体平台，还包括打车和外卖这个平台，呃，所以呢，我就会呃自然而然的会很去很很关注，那么这个平台资本它是怎么运作的？它和我们知道的，比方说呃流水线这个产业资本。呃，运作有什么不一样？就是平台的政治经济学嘛。然后呢，我我我也很关注，呃，在平台上从事劳动或者说提供服务的这些劳动者，他的主体性。所谓主体性的意思就是他们是怎么看待自己的这个工作的，然后呢，他们的日常生活是怎么样的？嗯、就是说，呃，因为这你如果做多了这个宏观层面的一天到晚讨论这个资本是怎么发展的，然后中间的权利关系，有些时候就会容易忽视。呃，其实在里面工作的他是一个人，他也有自己的生活，他也会有自己的娱乐，就是所以我会比较关注他们的主体性。另外一个就是你如果一旦去关注他们的生活和故事的话呢，呃，另外一个就是你你怎么都绕不开的就是他们会有各种各样的呃反抗呀、抵制啊，就是很、很、很、很巧妙的很多东西。所以总的说来呢，我就会比较关注这个平台的政治经济学，然后劳动者的这个主体性和他的这个反抗。
2: 嗯，在这几年期间，对平台的讨论也也是挺多的吧。但是就是之前，呃，我们也聊到过，就是外卖骑手困在系统里这一篇文章，让很多人真正的关注到，就是在这个系统里边，能够让它运作起来的劳动者。他们的感受是什么样？他们遇到的一些呃困难是什么样子的？这其实当中有几年的一个一个空缺在那边啊。老师，您当时也嗯接受了一些采访，对这篇文章，嗯、呃，那么您您觉得为什么就是您从2一五一六年很多人就开始开始研究呃平台，但是到了2020年，然后才会引引发这么大一波关注呢？
0: 哦，呃，这一点哈、哦，我我首先有两点需要澄清的。第一呢，是一般来说，我这个不是自我标榜啊、哦，而是呃，研究的人确实要应该要走在靠前一点。但是呢，呃，第二点需要澄清的是，就是尤其我们就以外卖为例好了，嗯、呃，这个外卖骑手在困在系统里的这篇文章里面所揭揭示出来的很多问题，呃，其实就是一些紫眉在一六一七年的时候就关注过了，就是所谓的这个外卖骑手他遇到的困境。比方说，在一六年的时候，呃，就有一篇文章，呃，阐述的就是这个呃外卖送餐员高薪背后的尴尬，然后专门讨论了他的劳动强度和这个超时罚款的这个问题。在一七年的时候呢，《工人日报》呀，还有包括《北京日报》呀、什么《北京商报》呀，他们都有关注，就是所谓的这个外卖小哥用生命来送餐啦、啊，或者说这个事故频发的这样的这样的一个事情。换句话说，就是其实呃这个事情，呃媒体其实一直都有关注。呃，之所以这篇文章会非常火，而且在这个时间点会非常火，呃，我觉得除了这个文章，它呃那个呃作者确实是花了非常大的功夫，而且写得很好，也是也是很有关的，呃，同时呢，我觉得呃这篇文章在二零二零年的时候也确实戳中了公众的这个呃痛点，呃，原因呢，我觉得呃呃可以分开好几个方面来讲，一一个是随着这个平台经济的发展啊、哦，这个外卖员他是非常。具有可见度的，它整个的行头就是戴头盔，就是穿各种颜色的衣服，还带带一个这个大箱子。对啊，它是非常具有标识度的这样的一个行头。而且呢，就是疫情，疫情它一旦一爆发，这外卖呃这个疫情疫情期间的这个外卖员还有医护人员，他们整个的这个可见度就一下子的这个增高了。呃，说实话哈，这个疫情期间所谓的这个平民英雄，就是平凡的人如何让疫情之下人们的日常生活。正常运转，平民英雄这样的一个叙事逻辑，在中国和世界其他国家都是非常常见的。就是呃一线的这些消防员啊，这些医护人员、外卖员，外卖员也是，就是全世界范围之内都非常的，特别是在这种
2: 大事件当中。呃就
0: 是、对，在在大事件中，就是说，呃，这个我觉得也是很好理解的，因为呢，当普通人的生活因为疫情发生天翻地覆，而且有一种失控的这个感觉的时候。呃，大家都意识到了现代这种很便捷的这样的日常生活，是对他人劳动有一种无形而且是十分广泛的依赖。所以呢，与此同时，这样的话，你一篇文章出来来报道，哎，其实他们这些人是十分艰辛的。甚至是其实选择性是不多的，对吧？呃，那么同理心肯定会上升呀、啊，所以这个就是呃，我觉得这篇文章能够戳中痛点，然后随后大家都非常关注的这样的一个原因。嗯
1: ，就我之前呃听过这个秦晖教授，然后他也是研究一些中国劳工问题，然后他说中国的制造业之所以优势的一个很大的因素就是这个所谓的低人权优势。那我看了这个就外卖骑手困难系统里之后，其实。嗯，某种程度上，我看到的就是平台公司通过对这些参与其中的外卖骑手，某种程度上，我感觉是在他们的待遇上就有很多这个压榨，尤其在送餐时间、收入上都是非常非常苛刻的。所以在数字平台下的劳工和我们就是传统意义上我们中国这个世界工厂的劳工。您在这研究过程中，您觉得它之间有什么联系或者区别吗？或者秦慧教授提出的这个我们的低人权优势，可不可以也推演到啊数字平台的劳工中呢
0: ？其实，如果你真的要看哈，呃，尤其是外卖平台，呃，很有可能我们在讨论的是同一波人群，只不过他们是换了一个地方工作而已。嗯、呃，事实上，最近几年我们对于这个就是什么样的人就是会从事外卖员的这个工作呢？呃，我们也确实发现了。就是说，呃，越来越多的外卖员，他确实是从制造业流出来的，就是从制造业流出来，然后进入外卖的这个产业。另外一个就是城市里的一般的这个服务人员，比方说修理工啊、装空调的呀、啊，呃，这些之类的，他们也会慢慢的开始就是进入呃外卖平台呃，来送餐。所以呢，如果你从这个社会学的这个特征上来讲，就比方说他们的受教育程度，嗯、呃，他们的年龄。然后呢，呃，他们甚至一般能够找得到的工作，就是说，对啊，他们一般这样的一个职业的这样的一个取向，呃，我觉得从事外卖的人跟你刚才说的这个秦辉教授说的这个呃低人群这个概念，呃，我觉得是啊，我们很有可能都在就在说同一批人。
1: 我的一个主观的一个感觉，就好像普遍是从工厂里工人流动到外卖平台或者其他的一些数字平台下去做这个送餐员或者滴滴司机。我感觉上好好像是很少有外卖平台的送餐员回到再回到流水线。为什么促使他们做这个选择？是，嗯，实际上这个外卖平台或者数字平台给他们更好的待遇吗？
0: 呃，是这样的，呃，外卖员，我们我们有研究过的，就是外卖员他呃他为什么会做外卖，就是说他这个群体他为什么会选择来来做做外卖，他进入外卖行业的主要的原因有三个，第一个是增加收入养家糊口，换句话说就是相比起他能够找到的其他类别的工作，他认为外卖员的收入要相对高一些，呃，第二个最重要的理由。就是他们认为这个灵活度和时间上的自由度高一点。呃，第三个理由就是进入外卖行业的这个门槛很低，就主要是这三个原因。再就这个外卖员这个群体，呃，稍微再补充几句，就是，嗯，就说到他们这个群体的这个基本上的一个状态，他们都比较年轻，平均年龄大概在三十岁左右。呃，有超过一半，将近六成的人是已经结婚了的。然后说，就是说他们这个，他们怎么看待自己的这个工作？就是很多人就会说啊，他们困在系统里啊，怎么就呃毫无反抗啊什么之类的。你问他们怎么看待，其实我们听到最多的就他口述的，呃，听到最多的就是呃这个养家糊口，就没有啥别的可以做的。嗯，然后呢，就是都是为了生活，就这是他们的原话。然后呃，要不然呢，他们还有一个就是，他们其实很多人是把外卖当做一个过渡性的职业。就是呃，他们要不就说啊，我过两年就去干别的了；，要不呢，有的人就原话也会说啊，身体受不了，就老了就干不动了，就这种的。然后呢，还有就是外卖员他们最关心什么？他们最关心的东西啊，是第一个是交通事故，所以这个事情是非常严重的。嗯、呃，第二、第三都是跟收入直接相关的，是这个就是差评和收入太低。然后呢，第四个是偷餐或者说偷电瓶车的电池。因为这个也是会直接影响到他们的这个送餐的能否能否顺利送餐嘛、啊。然后呢，排在最关心的第五位的就是没有社保。而且呢，我们就发现你干虽然说干外卖员他流动性非常大，但是呢，也不是没有遇到就是干干外卖员干了一两一两年甚至两年以上三年以上的这样的外卖员，我们就发现就做这个相关性的分析就会发现，干外卖员干的越久的人，他对社保的需求越高。这个其实说实话，我觉得也是合理的，因为他干的越久，他就意识到这个东西事实上是没有什么保障的，然后呢，他会对这个的需求会越高。还有一点我想要补充的是，呃，外卖员这个群体他非常渴望得到社会的尊重，我觉得这个跟他在送餐的过程当中有些时候会遇到非常无理的这个客户是有关的。他觉得自己本来本来我们大家都说劳动无贵贱嘛，对吧？对。但是呢，他们却觉得自己呃，有些时候会觉得低人一等，或者说就是别人很不尊重他们。所以呢，他们是非常渴望得到这个社会的尊重的。如果你要问他觉得外卖外送送餐是不是一份呃这个体面的工作，只有百分之不到百分之三十的人认为这是一份体面工作，大部分人不认为这是一份体面工作的。
1: 嗯，普通的外卖员生活真的是很艰辛的，然后经常会发生这个车祸啊、刮伤啊或者擦伤这样的事情。那我想问，这个外卖平台或者数字平台和这些他所谓的这些劳工之间，他们的劳动关系是怎么样的？然后如何去保障这些啊、呃、送餐员的呃日常的这些权益的呢
0: ？我我可以我可以先先说一下这个整体的一个趋势。嗯，可以。这个外卖员他的工伤和交通意外的比例是惊人的高，而且呢，呃，因为我们做的这个研究嘛、啊，有一个时间线啊、呃，从嗯、呃、从这个一八年开始有比较系统的这个问卷的调查，一直到二零二一年，呃，我们统计出来的结果，针对北京的外卖员统计出来的结果是，他们遭受过这个交通意外和工伤的这个呃外卖员的这个比例是呈呈现逐年增加的这样的一个趋势。就我们就简单说一下遭受交通意外吧。一八年的时候有37 ，有百分之三十七的外卖员是遭受过交通意外的，一九年就到百分之五十三了。二零二零年，我们想象一下，二零二零年可是疫情期间哦，大家大部分人都在都在家待着，他们遭受交通意外的比例居然还有百分之五十四。2021年是 56% 是一个层，就是层层级自己往上增的这样的一个一个趋势。就是说，每两
1: 两个外卖员就有一个会在送餐过程中受伤。那这个受伤的定义怎么定？哦，没有没有，这
0: 个是这个是遭受交通意外受伤受工伤有另外一个，嗯、也、呃、是另外的这个数字。呃、这个数字是2 0二一二零一八年的时候是 28%、嗯。19年的时候是 39%。但是到了2020年，也确实是两个人当中就有一个 52% 就就有有有这个身体损伤，比例是非常非常的高的。那这非
1: 常高啊！就你刚才说这个交通意外的，就达到 50%。但我我看文章中很多小的这种意外，可能他不一定会汇报。那这种五十几的，应该是。比较大的交通意外吗？是吗？呃，不是的、嗯，我们就
0: 是普遍问的，就是你你受到交通意外，对、嗯，普遍问的。然后呢，通常情况下确实是这样的，他们一般的剐蹭，甚至有的人他可能就是呃脚给崴了，嗯、呃，他们都不会走保险、嗯，因为索赔对于他们来说是首先非常耗时，对于外卖员来说时间是非常宝贵的，呃，然后呢，他们也未必都能够得到这个都能够得到赔偿。嗯、呃，大部分人呢，他这个都是呃很简单的这个交通意外险，他们要索赔是很、嗯、很难的，而且呢，呃有些时候他这个他这个，比方说呃一些其他方面的一些保障，对啊，他如果他主要，如果我们只是讨论这个呃就是交通意外和工伤的话、嗯，他大部分就只能走这个交通意外险，嗯、就是说他没有其他的、嗯、那些其他别的险可以走，呃，如果我们要讨论到其他。就是别的的这个保障，比方说社会保障呀，然后这些什么之类的，那就是另外，那就是另外啊、呃，另外一套了。这个主要就是跟他们是否有这个劳动合同有关
2: 。那他这些保险是？平台提供的还是他们自己购买的，强制的还是自愿的？它到底是一个什么样子的一个情况的这些保障
0: ？呃，他们基本上都是，比方说他们呃比较常见的就是呃就每一天呃三块钱这样的一个一个意外险，就这样。嗯。呃，对，一般因为因为这个这个东西呢，你反正他会自己在你的这个账号里面扣的，就这样。呃，他的这个覆盖范围确实就是整个索赔也都非常麻烦，他基本上有的时候根本就找不到人来帮他们。呃，这个也是为什么，其实外卖员他们如果一旦要走这个就是法律程序，就比方说要去告这个平台，或者说他们有很多人是这个第三方这个人力资源公司呃雇佣他们的，他们如果要走法律途径呃给自己维权的话。呃，大部分的人其实都是因为受到了这个，比方说有意外，受到了工伤，他们没有办法追求这个合法的赔偿，他们就没有办法，呃、所以他们才会走去法庭诉讼这样的一条路
1: 。哎，这个劳动关系这个平台和呃呃、嗯嗯、劳工之间是什么样的一个关系呢
0: ？这个外卖平台刚刚兴起的时候，百度、饿了么、美团，它都是平台直接雇雇佣外卖员的，而早期的时候。嗯白就这些平台，如果是他们直接雇佣的外卖员，他们都是有劳动合同的。嗯、他们不但有劳动合同，还有最低工资。呃，我一七年的时候接触过一个饿了么的这个呃外卖员，他给我看过他的收入的截图，他那个收入、嗯、他就告诉我，他说他说他有最低工资，而且他给我截图上面，我看到了什么呢？他有养老金，有社保，还有个人公积金。呃，还有这个呃流量啊、话费的这个补贴，还有饭贴，还有充电的这个补贴，还有其他的一些福利津贴，啊、对，嗯，非常好的，是非常好的。我觉得这个就是跟他签了这个呃正式的劳动合同，其实是相关的。因为呢，呃，根据我们国家的这个法律规定，就是劳动法和劳动合同法，你一旦签了这个劳动合同的话，你在法律意义上是被认定为和这个雇主有劳动关系，而这个劳动关系。一旦就是你确实在法律意义上有这个劳呃劳动合同有这个劳动关系，那么任何一条合法维权的这个途径都是走得通的，法律是站在你这边的。但是这个平台发展它的逻辑是要先占市场市场占有率，而且我们知道它通过这个多方补贴的这个形式，它是不盈利的，它不盈利就说明它是不长久的。那么平台它这个发展，它在发展过程当中，它要追求这个市场的占有率，这样的高运营成本，就是说你要你要给这个骑手负担这些呃又是最低工资，又是各种补贴，对吧？还有这个社保什么乱七八糟之类的。那么呢，它的这个高运营成本对于平台来说就压力非常大。那么平台它怎么办呢？其实最终的这个呃，最终的这个结果就反映在了这个外卖员他的待遇和劳动条件。在不停的变差，它在不停的变差。具体它的特点呢，就是放在中国的市场上，这个也是中国基本上是独一份的，就是说它呈现出了就外卖员它的种类多种多样，而且呢，呃，这个整个的外卖员的劳动力市场就呈现了一个高度分化的这样的一个市场。我可以我可以稍微解释一下啊，就是说这个呃它的种类多种多样是什么意思呢？之前我们刚才说了，早期的时候外卖员他是被平台直接雇佣的。那么后面呢，马上就呃，大概是一五年左右的这个时间，因为这个外卖，我就是这个外卖平台它的发展呢，在各地它推出的这个东西是不一样的，但是呢，基本上到了一五年的时候，就开始出现了众包了。众包的意思就是你不是雇佣的。你是什么时候想送，你就就是你上传自己的这个这个身份证明，然后经过平台的这个网课培训和一个什么健康证，你就基本上可以上岗了，你就随时随地可以上岗，而且呢，在一个城市你送单，你也不受这个时间的这个不受时间不受地点的约束，那么就出现了所谓的众包的外卖员，然后呢，到基本上到了呃到了一呃这个不是从一九年开始的话，但是到了一九年的时候就就这个所谓的第三方外包的外卖员。他们有的在，有的在就在呃实践当中啊，他们有的就叫团队啦，有的就是就在站点里面工作的。他们基本上是由平台跟第三方这个劳务外包公司签署合同，然后由这个第三方直接呃雇佣，甚至有的都没有合同就呃招揽这个外卖员。那么呢，就出现了众包，哦，第三方外包，呃这一些呃这一些类别的外卖员就逐渐的取代了。或者说是淘汰了由原来最初的平台直接雇佣的，通过劳动合同直接雇佣的外卖员。我们都知道啊，这个劳动合同对于呃这个劳动者的保障是比较全面的。那么呢，你出现众包，众包就不用说了呀，众包其实就是传统意义上传统意义上所谓理解的独立合伙人嘛，他跟平台之间不是雇佣关系。他甚至跟平台之间唯一签的就是他在下载和使用这个这个 A P P 的时候签的那个我同意，对吧？条件和这个叫什么 Terms and Conditions， 就是他的使用使用的这个呃条款、用户协议这样的使用条款。而那个呢，当你一旦进入司法程序的时候，绝大多数情况下是不能够作为劳动关系认定的这个这个依据的。呃，有些时候可以啊，就是一般情况下我们国家有好多这个法律认定，其实到最后的时候，有一些认定是会让。这个平台来赔偿，但是那种情况下基本上是呃，就是外卖员呃致死，或者说是呃造成了极端重大的伤害，就是说在这种就是非常结果已经是非常非常糟糕的这样的一个情况。一般情况下呢，就是这个是很难的。然后那么到了第三种，就所谓的这个外包的这个情况呢，到后面的时候就会出现一个层层外包的这样的一个情况。深圳外包就是什么呢？你你的这个，我呃，我们国家比较大的一些这个什么乐信啊，一些就是这些大的人力人力资源的这个公司，他可能会跟这个平台公司签署一个呃，包含好几个城市的这个外卖员的这个业务，他们叫做配送的业务嘛。然后呢，那么他就在各个不同的城市就自己招揽这个外卖员，他有的外卖员。也确实是会和第三方这个人力资源的这个公司签署劳动合同，不是没有，但是呢，绝大多数情况下，他们呢都是要不就签劳动协议，要不就完全没有合同。呃，劳动协议也是一样的哈，就是我们国家的劳动合同法是只认劳动合同在，在在劳动关系的认定当中，嗯、你劳动协议呢就是有的时候认，有的时候不认，你就要看看具体情况。呃，所以呢，呃，那这个就是啊，你这个就呈现了多种多样的一个一个形态，然后呢，再到后面就会还有一种就是餐馆他自己雇外卖员，但是这个外卖员还是在平台上工作。那么这几大类哈，这几大类的外卖员，他们无论在是否有劳动合同，或者说是否有劳动协议，有没有最低工资保障，他们的劳动权益，一直就是有没有社保啊，呃，有没有补贴啊，还有他们是不是有灵活工时，各个方面。都是不尽相同的就是他们完全不同，而这个呢就形成了一个高度分化的这样的一个劳动力市场，就是外卖员之间就是你们不但相互之间还相互竞争，每个人事实上面临的这个劳动劳动的这个条件很有可能就都是就是不一样的。那么这个东西直接导致的结果是什么呢？第一，我在我一一本跟别人和谐的这个书里面有提到，就是我把它叫做这个就是管理结构。就是怎么管理这个平呃外卖员，就是他这个管理结构，它就是呈现了一个十分不稳定的一个状态，它不停的变，它在不停的变。那么呢，它最终的目的，平台它通过这样的一些手段，它最终的目的是什么呢？它最终是要形成运营成本降低的目的。而像美团那样的平台，它也确实实现了运营成本降低的目的。它从一九年二二零二零年的这个财报，因为它现在已经上市了嘛，我们可以去看它的财报。它在财报里面是以此为荣的，就是它。能够把这个运营成本降低了，然后呢，那么他把运营成本降低，而且又通过把这个配送的这个工作，通过呃外包和众包的这样的一个形式，就是呃都推给外外卖员或者说是第三方。这个呢，在法律层面也替这个平台公司规避了很多风险，就是说风险都转嫁了，转嫁给第三方资源这个劳呃外卖外包公司和这个外卖员本身。然后呢，对于外卖员来说，他的劳动关系的认定。和合法的这个呃追讨这个赔偿就变得更难了，因为有些时候你看，当你涉及到城镇外包，而且发展到最近几年的时候，它还出现了一个什么，就是呃外卖平台它这个公司呢，跟一些众包平台，像那个趣活什么好活这种众包平台还合作了。就他通过了一个众包平台，然后再去再去找，就让外卖员去工作。所以呢，就是你这个你这个劳动关系就非常非常难以认定。而且现在呢，目前的这个法律框架之下，呃，在劳动关系的认定当中是只能有一个雇主了，就是是一个一对一的这样的一个关系。所以当你这个呃劳动关系一旦模糊化，非常难以认定的时候，这个外卖员他的权益就是受到了非常严重的这个侵害
2: 。那现在进入外卖行业的他们知道这一些情况吗？就是他们有些什么选择呢？比如说我现在是一个我想来做外卖，呃，外卖骑手这么一个人，他们一般是什么渠道去找到这个工作？因为您前面说到这劳动关系在变化，然后有很多的平台，以及我在谈我要成为一个，呃。外卖骑手的时候，他这是一个什么样的过程？我有选择说，哦，我看到我老乡，然后他受伤了，我觉得我是不是有可能，我到时候万一有什么事情有点保障啊，或者怎么怎
0: 么？嗯，他就外卖员他们呢？你说他他是通过什么样的渠道进入这个这个行业的？嗯，他们和这个呃流动工人是一样的，就是呃依赖个人的这个呃家庭和朋友之间的这个关系，就是自己的社交网络是占到了大头的。啊、呃，大概应该有百分之七十以上的人是通过，比方说朋友介绍啊，或者说是知道老乡在做这个，就跟他一起来啊。然后呢，剩下那一部分，呃，大多数应该就是看到了广告。哎，你有没有看到，就是有一些这个新闻，就是新闻报道去去到村子里拍这种村子里贴出来的这个这个就是广告标语。对啊，广告标语就是什么呃那个什么去饿了么当骑手，什么一年之内就挣个小轿车，什么这就是呃很很具有这个振奋人心。我有
2: 看到新闻说，就是什么外卖骑手现在成为一些呃就比如说小城镇的什么买房主力啊，什么就感觉好像确实能挣到钱的一种感觉。
0: 呃，他这个我觉得，呃，我觉得我们得分开看哈。呃，一个是他确实是有一些这种广告，比方说一些标语啊，他是有针对性的，就是贴到了一些村子里，因为他知道这个就是流动工人嘛，嗯、就是农民工，流动工人是进入外卖行业的主力军。嗯嗯。就说呃，他们所以就比较有针对性的。说到收入哈，我们我也可以稍微说一下关于他们的这个收入问题。嗯。嗯、呃，就是<笑>。这个呃，新闻报道里面经常会有说这个呃，月入万,万元，对对呃，月薪过万什么的，呃实际的情况是不是没有哈？就是呃，有过万的，就是我这边呢，主要是研究在北京的外卖员。呃，我们大家都要知道，就是外卖他送送餐的外卖员他怎么挣钱呢？他挣钱的主要方式还是通过送单乘以他每一单的单价。嗯。啊、呃，基本上是这样的，有，只不过呢，就是呃，众包的外卖员他的这个单价可能是浮动的，就是说他的浮，他的浮动可能根据，比方说你的这个时间还有距离有关。而如果你是，比方说是外包，就是外包的第三方的，或者说是这个雇佣的外卖员，他是。每一天他是就在三三公里之内的商圈里面活动，然后呢，他基本上是你你在不同的等级的这个外卖员呢，你可能每一单的价钱是不太一样的，但基本上是以一个单价乘以你送的单，然后再加上一些一些补贴或者一些奖励这样的一个工资构成的方式。所以呢，呃，换句话说就是你在大的城市里面单价是更高的，因为当地的消费单价更高的。北京和比方说那个呃济南。呃，单价呃应该是不一样的，嗯、呃、啊，所以呢，对于北京的外卖员，我们的调研就有发现啊，这个呃拿到手拿到手我们不是说他税前的，基本上是问他们拿到手的，拿到手超过九千的，二零二零年有百分之七的人是超过九千块钱，嗯，呃，那个二零二一年就少了一点了，嗯，只有百分之八点九的人，但是呢。呃，换句话说就是，呃，高收入就是所谓的过万，呃，不是没有，但是我们要特别特别注意以下几点，呃，第一，呃，刚才我已经说过了，关于他这个劳动保障下降的问题，也就是说，他们是以牺牲自己，比方说社保，就是长远的这个生活的安定和保障，呃，就牺牲掉这个了，呃，然后还有一个就是，呃，我们看。就我们不能只看，好像有一些人他能够实现，呃，月薪接近一万或者说超过一万，呃，我们还是要看这个整体，整外卖员他们作为一种职业，我们现在说的是。呃，国家大概有呃一千万左右的这个外卖员，我们要看他的整体的收入。这个收入呢，整体的基本上可以看到的是， 2020和2 0一、二零二一年他的整体的这个收入的中位数，因为我们都说中位数是更比较能够代表整整体的这个状况的嘛。在北京，他的中位数只有5000到7000之间，就他连7000以上都没有到，在这样的一个区间之内。然后呢，呃，这是第一点我们要注意的，就是要考虑到他整体的一个状态状态状况。第二点需要注意的呢是，就是、说他为什么好像看上去至少要比在工厂里的普通的工厂里面的这个工资，哪怕是用中位数比要稍微高一点呢？那么他这里面的收入，呃，我们要明白的是，外卖员的收入呢，主要其实还是通过呃延长劳动时间，或者说是用很长的这个劳动时间和用他自己的身体健康来拼出来的。他每天的这个劳动时长哈，我告诉你，每一天的劳动时长，他的中位数基本上是在十个小时到十二个小时之间，而外卖员这个群体每一个月休息的时间基本上是在三天以下，也就是说他基本上是不怎么休息的，而每一天你要工作时，就是这个还是中位数哦，就是最能代表这个群体的，但是超过十二个小时的。就是，我就我们刚才说的呀，就是你是，因为你的这个送单，你的这个，呃，你工资的主要构成是由你的送的单和你这个，呃，乘以这个单量来来定的。那么你有些时候你这个工作时间就非常重要。二零二一年的时候，有超过百分之二十一的外卖员每一天是工作超过十二个小时的。就是我他们这个工作劳动强度是非常非常大的，而且我们刚才也，我刚才也跟大家都说过了。这个外卖员他工伤和这个受到交就是受到交通意外的这个比例，这样两相一对比，你就可以看到，在这个所谓的这个月薪呃万元，这首先这月薪万元它就不对了，因为它不能够代表所有的外卖员。那么在这个背后，其实有很多很多被掩盖掉的问题
2: 。我还想问一下，嗯，您前面提到，比如说呃，每一单的单价要高，然后单数要达到一定程度，可能需要对那个城市规模有一定的要求。但是同时，比如说你在北上广送外卖的话，你的生活成本也会更高。外卖员他会考虑，比如说外流到其他的省会城市或者是小一点城市，现在的外卖的嗯普及率，我会想象他也已经也挺高了，是不是他们的规模效应已经能够能够吸收更多的外卖员去那边工作呢？嗯
0: 、呃，没有，还是一个比较比较集中在更发达的城市的，这个跟对是。他们的这个，如果你去了像北上广深这样的一线城市的话，这个生活成本是是提高了的，就是，但是呢，你在一个地方如果能够稳定在就是七块钱八块钱每一单的单价，和你去就是一般的省会的城市只有四块钱左右的单价，我觉得这个对于他们来说收入是不可同日而语的。嗯，对。然后呢，呃，关于他们地域的这个流动性呢，如果你问他们就是。就你今你今后有什么打算？你想去哪里？嗯，他们其实还蛮多人，比方说我们通常会问的，就是说这个将来的意向问题。其实很多人还是会觉得自己想要就是留在本地，就你三年之后的意向，嗯，很多人还是有点想，就是更倾向于说想要留在本地的。然后呢，嗯、呃，就首选留
2: 在北上广。
0: 对，留在北京，嗯、对，留在北京、嗯、就是首选是留在北京的。嗯、但是很有意思的一点哈，是，因为我们都通常都会问他，就是那个你首选回哪里，或者就你让你多做几个选项，就是你最有可能在哪里选好几个、嗯、这种哈。他会选择留在本地，就是他想象当中哈，就是你选择留在本地，做什么和你，比方说首选你是回老家，你要做什么，呃，你要做什么这个东西，跟你选择去哪里有非常大的相关性。因为选择呃留在本地的这个这个人呢当中呢，很有可能就是继续跑外卖的，非常高比例，非常高。然后呢，如果你首选是回老家的，那么这个呃创业的比例就比较高
2: 。什么类型的创业
0: ？创业没有看看我们。啊、呃，就开店啊，然后呢、嗯，有的人可能会对，就是有的人甚至会说啊、呃，我直接我我自己自己回家，呃，开一个餐馆，然后然后做外卖，就这样，嗯、就是总之就是他们对,、就是、<笑>对，换句话说，就换句话说就是他们，当、呃、然了，绝大多数的人就百分之七十以上。的人其实还是会选择说，首选是留在当地的，就是留在我们那个当地、嗯，就北京。然后呢，但是呢，呃，有一部分人，就比较少的一部分人，他们还是会选择说，哎，三年以后，我觉得我可能会首选回老家。他这两部分人，呃，就是回回老家的，他可能就会更想，就是更呃比例来讲是创业的要高一些，要比继续跑外卖的多。嗯、而留在本地的，就继续跑外卖的比例高一些
2: 。他们是能想象自己三五年内还是在做这一份工作的，然后他的劳动强度，他们也是能够传授的那种感觉
0: 。嗯，对，这个说实话就是会选择说要回老家，就是呃，之前对于一些在产业里面工作的一些工人的这个调查呢，也有发现嘛，就是问他们将来要干什么的时候，三到五年，他们有很多人都是计划回老家开个店什么的。就是这个是一个比较有普遍性的这样的一个一个看法，对留在本地的，我觉得这个跟他们呃就是比方说呃呃就是老家缺乏就是呃缺乏相应的这个呃工作机会，就是能够养家糊口的这样的工作机会，我觉得也是有关的呀。所以他们能够看到的还是只留在当留在当地
1: ，这个户籍能解决吗？应该也解决不了，什么。哦、oh, ，那个其实我觉得，户
0: 籍<笑>因为现在国内有一些关于这个呃取消户籍的这个改革嘛，嗯，我觉得我觉得外卖员他们这个参与社保的这个比例非常低，其实是跟这个社保受到户籍的这个限制是有非常大的关系的。嗯、就是有一部有一些外卖员他就会说，呃，那个我又比方说在北京，你要交满十五年嘛。嗯嗯你要交满十五年才能够享受当地的这个社保，他就会觉得我一个月让你扣一千块钱，我都根本不可能在北京待满十五年对，我为什么还要交这个钱？所以他们就会选择就不不交社保、嗯。然后呢，有一部分人呢也会选择，就是比方说让家里的人或者说自己在家乡就交社保。嗯，呃，对啊，所以我觉得这个户籍呢其实是是有一部分影响的。
1: 中国的这些产业工人，我们都说这个中国的这个富士康是这个血汗工厂啊，但是这个这个外卖平台或这些数字平台，某种程度上其实也是这种血汗工厂的一个
2: 新的另一种的异
1: 化的一种新的形式吧。其实也是以这个压榨人的剩余价值为为主要手段来创创造利润，听起来是挺挺让人感觉到很很无奈，也很悲痛啊。
0: 嗯、哦，是的，这个呃，我觉得肯定是的呀。这个说实话，尤其是这个工伤和意外这个事情，呃，这也是为什么就是说呃，会广泛受到这个关注的原因。呃，尤其是我们还要考虑到早呃早期的时候，这些平台的这个兴起还是以共享经济为名号的嘛，就是说这个是为了大家好，但事实上确实不是的。啊、呃，有一部分人，尤其是劳动者，他们的呃利益受到了比较严重的侵害，确实是这样。
1: 而且我发现，就是之前就像富士康啊这些工厂啊，很多人会报道，然后这是血汗工厂。但是对这个数字平台，反而好像在媒体的关注程度上，好像并没有特别关注到他们的这些呃工伤啊或意外啊，或者他们这些付出的这些对自己身体的损伤。你觉得这是为什
0: 么呢？啊，没有，最近几年其实对于平台劳动者，尤其是事实上，尤其是对于外卖员。呃，我觉得报道其实挺多的，媒媒体其实是非常关注。呃，而且呢，呃，就是从从去年开始，国家也一些相关部门也也颁布了，就是关于平台劳动劳动者的这个权益的一些保障的一些指导性文件嘛。呃，我觉得有一个很大的动因，事实上就是看到了这个外卖产业，因为你去看它的一些条款，它其实可能，比方说，因为你看啊，如果我们真的说这个平台呃劳动者的话，就依托于平台的劳动者。呃，除了外卖，我们还有这个网约车，就是网约车平台的打车软件上的这些司机，呃，甚至还有包括这个直播嘛，直播和制作短视频的这个内容内容制作的这些人，其实他们都可以算作是平台劳工。但是呢，他们这一部分人，呃呃，尤其是直播的嘛，我觉得其实媒体的关于他们的这个职业条件、劳动条件和薪资待遇这方面的报道是远远没有呃外卖员那么多的。我觉得这个恰恰是因为外卖员，就像我们刚才说的，参与外卖员当中的这个群体，是基本上是可以对标进入工厂、进入产业里面的工人的，所以呢，这个我觉得，所以就是呃，就是呃，广泛受到这个关注的一个原因。当然，在平台上还有就是家政工啊这些的嘛，就是他们呢，反倒我倒是觉得媒体应该同样也要多关注一下他们，因为各行各业呃，这个劳动者面临的一些问题。虽然说这个平台企业的发展，平台资本它有它自己的逻辑，是有一些共通性的，但是各行各业，呃，还是会有一些自己的特性
1: 。呃、嗯，那媒体也关注啊，这几年按照您的说法，国家也在政策上。呃，或者法律上逐渐在健全对平台的规范。作为这个系统中的外卖员啊，或者网约车的司机啊，这些劳劳动者，他本人在这个系统中，当自己的权益受到一些损害的时候，他们有没有什么方式啊，进行一些抗争啊？
0: 嗯，他们当他们的权益受到侵害的时候，他们和就和产业里的工人所采取的这个方式是非常类似的。就比方说他们会呃就是会罢工呀，会进行会去找这个呃，如果你有你有站长或者站点的话，会去找这个站点呃的管理人员呃进行一些谈判，然后呢也会去申请这个劳动仲裁。就我刚才我刚才就提到过一个例子嘛，就是我们有访到一个他后来去找了这个朝阳区的这个劳动仲裁，就是。然后还有包括你就离职嘛，这些都是一些呃比较常见的这个反抗的一些手段。我刚才还专门去，我还刚才还专门的去查了一下，就是关于这个罢工的，那个从二零二零年的九月份开始，一直到二零二一年的九月份的这个期间，在我们呃，就是国家至少在呃四川、陕西、呃湖南、江西、广东、浙江、上海、安徽、山东和北京都出现过外卖员罢工的情况。
1: 它规模是什么样子的
0: ？它的规模哦，这个这个，我觉得是呃，也是最近几年呃，劳工抗争，尤其是参与到罢工这样的一个群体性事件里面，呃，他们的规模的一个比较显著的特点，他们都是属于偏地方性的小规模的抵抗，也就是呃，不会超过一百人，嗯，啊、呃，不会超过一百人，他们就基本上呃，所以呢，这个也是为什么这个就是各地的这个小的这个呃。这个抵抗和这个罢工啊，或者讨薪嘛，这种的一直都有发生，但是呢，都不可能或说你你有特别多的这个媒体的报道，或者说更不可能说变成这种刷屏的文章，就是因为它其实是都是比较小范围的地方性的这种抵抗
1: 。那最后通过这些抵抗手段或者他的诉求，最后是有被满足掉吗？还是说？怎么处理他？他们是这样
0: 哈、啊，就是他们的诉求绝大多数都是跟工资有关的。嗯、就有的时候是在一个地方忽然平台这平台这个算法进行调整，然后呢这个呃单价降低了，他们要去要去这个呃抵抗，就是说要去罢工要去抗议。嗯、然后呢呃呃有的呢要不就是直接就是直接就是拖欠工资，反正都是都是跟工资有关的、嗯。呃，有的成功，有的失败。我觉得呃我觉得失败的多，成功的少。
1: 那您在您看来，就这几年中国推出了很多保障这个劳工权益的法律，它在执行层面有很好的被执行吗？或者说它的执行效率是越来越好呢，还是并没有被很好的执行
0: ？呃，我觉得呃，有效执行应该会有一些作用的。它提出来就是有呃，就是在中国这个呃国情决定的，呃，比方说国务院啊和中央政府，它一旦还有一些相关的部门嘛，嗯、就是它如果。颁布一些指导意见，或者说是行政法规的话，行政令啊，或者这些之类的，它呃有非常强的这个政治信号的意味，呃，底下人就会知道，包括资本，他们就可能会感觉到这个风向可能会有些变，所以呢，呃，这个在某种程度上，呃，是会发挥一定的作用的，但是呢，呃，尤其是对于这个平台工人他的权益的一些保障。他的指导意见，其实你仔细去看的话，他的有一些指导意见、一些条款，其实是提的非常好的。呃比，比较遗憾的是，就是现在没有看到这个，还没有啊，就还没有进入这个执行的这个阶段，啊、呃，或者说呃，我们要看他这个执行的这个最终的这个结果，呃，还需要再等上一段时间
1: 。我觉得这感觉就是中国的很多产业都是这样，就一开始就是野蛮生长，然后多的人权益受损了，然后当然很多这个资本啊或者一些。利益相关者也挣了很多钱，然后当涉及的人越来越广啊，或者触及的面越来越大了、啊，然后或者引发的这个社会的隐患越来越多的时候，这是国家开始逐渐规范，但是实际上在时效性上可能就是有非常强的一个非常大的一个滞后性。嗯
0: ，对，这就是呃，就有人总结出来的嘛，就是说是一个一个收一个放、嗯，就是中国的监管是一直是。就在这两中间晃，就是一会儿收一会儿放，然后呢，对，有些时候是觉得可以在这中间找一个平衡，确实是
2: 。那在海外的这一些，嗯嗯，平台的话，因为。多少成分是以国情决定，就是对于呃零工经济的保障是有难度，多少是比如说他这个零工经济本身，然后你就本很难产生一个工会，然后去保障他们的权益。就想了解一下，在海外是不是会有更好的劳动保障？他们有经过经历一些什么样的过程呢
0: ？哦，这个啊，对，这个是这样的，零工经济就这些以平台为主的这些这些工作这些工种。呃，事实上是一个全球范围内的监管困境，是一个这个绝对不是中国独有的。也就是说，就是呃，这个就是乌 b 斯基在美国他们面临的困境，或者说是我们就拿外卖来讲吧，呃，多伦多他的外卖员呃遇到的困境就是没有办法就是认定劳动关系，没有办就是当他的这个劳动呃受损的时候。劳动权益受损的时候，他没有办法向平台追责这个问题，呃，这个呃，中国的外卖员和加拿大，我们在加拿大，我们就说加拿大和加拿大的外卖员是面临的是同样的呃难题，他没有办法让平台来负责，呃，加拿大，哎，这两天刚刚呃有一有一个判例，就是是呃 Uber Eats， 就是优步他送餐的那个平台，有一个送餐员，他觉得 Uber Uber Eats 这个平台扣了他的钱，等于是呃偷了他的工资嘛。然后呢，他就去法庭，上把他给告了。最终仲裁出来的，最终法律判的这个结果，当然是就是他是站在工人这边的，他是让就让乌 b e r 赔了钱。而且呢，我觉得更关键的意义是，他们认定为乌 b e r 和这个送餐员之间存在的是雇佣关系。因为呢，这个呃就是在国外哈，就是加拿大、英国、美国，呃还有很多这些欧洲国家。就是在应对这个零工经济的时候呢，基本上是，尤其是在这个法律这个层面，就你要去经过这个法律诉讼，或者说是要去打官司。他们基本上是一个呃，就是一个自雇人士和这个雇员之间的这样的一个两二,二元对立。因为在国外，自雇人士他有自己的一套这个保障，就是你要自己给，你可以自己给自己交社保。然后呢，你跟你工作的这個、这个，比方说公司啊，或者说是客户啊之间不是雇佣关系。所以呢，这边的法律基本上就是在雇员和自雇之间，就是在呃，所有打的官司都是围绕着这个来的，就是围绕着什么呢？就围绕着。在平台上面工作的劳动者，他是不是应该被认定为是平台的雇员？嗯，呃，这里面就比较有代比较有代表性的就是你看一下美国嘛，呃，美国其实就平台劳动者是不是属于所谓的独立承包人，就是自雇人士，呃，他其实是有一个反复的，就是19年的时候就加州嘛，他的议会首先是通过了一个法案叫做 AB 五，他这个法案呢就。推出了三个这个测试，就是如果你的、呃、满足这三个测试的那个那个，你才可以是这个呃独立的承包人，否则的话呢，你就是你就是雇主。Oh. 所以呢，根据他这个测试，这个测试的这个具体的条款我就略过不说话。但是根据他这个测试呢， oh. 网约车外卖员他都属于雇员。Okay. 然后受到法律保护，然后享受比方说加班费、工伤赔偿、病假，然后以及组建工会的这个权益。还有其他的一些劳动保障，但是呢，在二零二零年的时候，这个这个美国大选，呃，加州是一个比较奇葩的这个州啦，就是他加州在大选的时候，他可以通过一个所谓的这个加州全民的一个公投，嗯，它在二零二零年的时候呢，公投又又投了另外一条法案，叫做呃，就是二十二号法案，然后呢，他这个法案就认定为在交通和这个配送平台上的劳动者，他是属于独立承包人，也就是就推翻了之前的那个 AB 五的那个法案。但是呢，在又又来反转了呀！二零二一年的时候，在八月份的时候，加州的这个最高法院又认定这个二十二二号的这个法案它是违宪的违、嗯，所以它就不予实施，它就是所以就就在反复横跳，就这样的。呃，目前呢，在加拿大也是类似的情况。加拿大呢，呃，那个至少我知道的，安大略省的这个呢，其实，在前几天这个。呃，一个应该是在一个一个部门吧，就是 ministry 一个部门其实是颁布了一条所谓的零工经济，呃，十五加元每小时的这个最低工资标准，嗯、就是他颁布了一个这个，但是呢，呃，没有认定这个零工和平台之间是不是属于这个雇员和雇主之间的关系，他没有认定，所以呢，刚才提到的那个案例，就是说那个 Uber Eats 那个送餐员。他不是胜诉了吗、嗯？所以呢，相关的有一些律师，还有一些法律工作者，他们就出来说了，说那么你这个就明显出现了这个司法和这个呃立法部门的一个相互矛盾了，因为你刚刚立了法说你这个是自雇人士要保障，但是要保障十五家园的这个、嗯、呃最低时薪，但是你刚才在这个法庭上，你又判定外卖员和平台之间是一个。对啊，是一种雇佣关系。然后呢，其他国家，其他国家也是，就英国也是比较有意思，就是说他现在呢，把这个平台呃劳动者呢就划分成了雇佣者、呃、非雇佣者和介于两者之间的工人，就是他他等于是在呃在这两者之间找了找到了一个第三个选项。然后呢，他对于这个介于这两者之间的这个工人叫 worker。他会根据在平台的这个从业的时长、工种这些一些其他的，还有一些其他的因素来决定他应该享受什么样的劳劳动保障和这个和这个一些福利。然后一些其他的国家，说实话，像我我刚才说的，这个东西呢，已经是在全球范围内都引起了这个监管者的注意了。呃，比方说在澳大利亚、呃巴西、新西兰，他们就规定，呃，这个职业安全，我们刚才说的这个职业安全是非常重要嘛，职业安全和健康的这个保险。就不受任何用工形式的影响，全民无论你是雇员还是自雇人士，都享受同样的权益。那么这个就是变相的就把这个平台劳动者纳入了这个这个中间的范围之内。然后呢，印度也是比较值得关注的，就是因为也是作为比较大的发展中国家嘛。印度呢在疫情期间，呃就立了法，把劳动平台劳动者纳入了印度的社保范围。哦，这个说回来，中国其实是还没有没有做到的哈这一点。就反正就是每个国家还有他们都有自己的尝试，嗯。
2: 听您前面说的，每个国家它有不同的，嗯、呃，这个情况啊，就感觉，嗯，这些零工，呃零工经济啊，还有是新兴平台，它其实是一个一个外衣下面，然后其实反反映出来各个国家它一直存在的各种社会问题，或者是它的它的结构性的是怎么样子组成的。因为我之前看到一篇文章，他说，虽然我们就像前面我们说富士康的劳动工人，可能他现在正在做了外卖员，他们看着做着一份新的工作，然后面对的其实是以上一代的农民工。面对的问题，这可能是旧的那一部分、啊。那么以，以呃外卖平台为例的话，它是不是真的带来了一些新的问题呢
0: ？啊、呃，我觉得新的问题肯定有，在这个保障啊、劳动合同这个签订率这个方面，呃，这些都是老问题，这些确实是老问题。新的问题呢，就是呃，跟传统的这个产业工人或者说是其他这个服务行业里面的工人相比呢，呃，因为平台它是。就是利用这个算法以及一些一些其他的这个信息技术所组成的一个非常复杂的这样的一个体系，有有有的人可能就把它叫做一个平台的这样的一个生态，这样呢就呃这样它就能够实现非常高效的，而且是自动化的决策和管理，呃你可以说它是通过算法，就是呃其实其实确实是主要是通过这个算法来实现的，呃那么它这个波及面是非常广的。刚才我们也提到了，就是这个现在现在呃我们国家是有一千多万的这个外卖员，然后呢百分之九十都是在美团和饿了么上面工作，然后呢滴滴有两千多万司机，就是呃对啊，其中还包括出租车司机。那么呢这个就是任何一条算法的改变，比方说呃在一个地方它要降单价了，或者说它的这个配送路线，或者说导航路线它发生了一定的一定的改变。那么他这个呃，用户就不管是消费者还是劳动者，他的这个都会受到非常大的影响。呃，之前我们也说过，就是跟这个相比，我可以给你举一个，就是把这个把这个呃，两千万劳动者和这个一千两千万司机和一千万的这个外卖员，跟传统的产业稍微比较一下。通常我们都会说，富士康是全球第一大代工厂，它光在中国就有四十五个这个厂区，对吧？但是富士康在中国顶峰的时候，只不过有一百万这这个呃劳动者，呃，然后呢，在中国最多有最多员工呢，还不是富士康，是沃尔玛。沃尔玛事实上也是全球范围内就是员员工最多的，他在中国有两百多万员工。换句话说，就是你呃平台企业，因为它的规模，因为它在市场上的占有率。他对于呃一类的这个依托于平台的服务，他是具有绝对的控制权的。他对参与到其中的就依赖这个平台这个生态的人，是会造成非常大的影响的。就是他和传统产业、富士康还有包括这个沃尔玛，这个是不能同日而语的，对吧？送餐员、商家、餐馆，甚至到后面第三方的这个劳务公司，随着他们的加入，他们会不断的加深平台这个纵向控制的能力。以及加深他对这个纵向控制的这个这个权利的集中。那么事实上，我相信你们也有可能也看到了一些相关报道，就是餐馆和平台之间也有一些摩擦的，就是餐馆会觉得平台的这个抽佣变得越来越高了。然后呢，这个第三方公司也，第三方劳力劳力公司，呃，也是一样的，就是呃，平台对于他们的管理也是开始变得越来越紧，让他们的利润空间变得越来越小。换句话说，就是平台不但对参与到平台经济当中的其他的参与者。呃，形成了越来越强的这个管理和这个控制权，而且呢，他会挤压其他人的这个生存空间。而这个呢，呃，我们就拿劳动者的这个例子来讲，如果这么多的劳动者他的这个劳动的权益和社会保障都得不到保障的话，其实从长远来讲是会影响整个经济的呃有序而且是可持续的发展的，因为你有一部分人确实是受到了就是不可逆的这样的一个一个损害。所以呢，这个我觉得这个是呃，就是比较比较重要的一个新的问题。然后呢，还有一方面的新的问题，其实呃，刚才我们一直都没有谈到的，就是平台它的资本的这个发展，它整个的背后的逻辑是什么呢？就是它也它也不盈利，对吧？滴滴和这个五本他们都不盈利，包括利 y f 的它都不盈利，但是为什么它的市值还那么高呢？哦，当然滴滴它现在市值不是很高哈，但是五本和利 y f 的它们的市值还是可以的，就是不是？但是不管怎么说嘛，他们的公司的它的价值在哪里？这个它的价值是跟它对大数据的这个拥有权是呃直接相关的，就是说呢，它的这个就是数据这个东西，数据和算法，但是呢，其实主要是数据，数据越来越变成一个像资本一样的东西，啊，你的数据越多，大家就会对你的估值越高，就这样就在资本市场上，大家就会对你的估值越高。然后呢，还有一个就是呃，因为它有那么强的这个管控力。而他的这很多决策，他都是自动的，就是你的系统自己就自己就做决策了，对吧？啊，换句话说就是呢，他这个决策本身事实上透明度是非常低的。那么这几点全部加起来，就是他对这个市场有这么大的影响力，对吧？而且现在看上去，他对经济的这个有效和这个可持续的发展，事实上也许没有做出特别大的贡献。然后再加上透明度很低。然后还有数据的这个问题，这个呢又带来了新的问题。那么他对监管者事实上是提出了更新的挑战的，而这个挑战本身事实上是超出了外卖平台，就是说就很多很多这个所有的基本上的平台，呃，尤其是就是你要如何去保障由数据驱动的这样的一个算法的决策，因为它是没有人介入的嘛，你要如何去保障这样一个自动的决策它是符合人类这个社会的这个道德伦理和一些基础的价值观的？就比方说它不构成歧视。他不，他不会造成伤害，对吧？呃，那个外卖员，说实话，他很多人会，也就是抢时间，会呃造成对他们会有比较高的概率有这个交通事故和造成工伤，其实是跟他们这个不停的要抢时间。然后呢，这个他不停要抢时间是怎么来的呀？就是他在不停的压缩你的这个时间嘛。你的算法的设计就是要以这个速度为最主要的考量，那么这个你就可能就会违背这个不造成这个伤害的这样的一个一个原则。然后这个不不造成不构成歧视，这个可能。没有那么明显的体现在呃外卖的这个平台上，嗯、但是呢，它很有可能会体现在别的呃别的呃涉及到算法的这个，在国外就比较关注，就这个人脸识别呀，然后有一些这个算法会被用于这个法律上面的一些判案。就是帮助这个法官来判案，那么呢，如果你是基于以往的数据的话，很有可能就会呃造成一些呃就构成这个歧视性的这样的一些判案。对啊，这些我觉得这些都是新的问题啊，而且这没有一个问题是呃容易解决的，都是非常大的挑战
2: 。啊，因为我们知道很多法律法规啊，政府的决策它也是基于呃学术界的一些研究，然后才开始衍生出一些新的嗯、呃，比如说呃政策建议。那对你？它这种透明度低，这、就是、外部无法解释的特性，对于你们的研究来说，也造成了一个更大的困难的吗
0: ？我觉得是这样，这个对研究有没有造成困难？我觉得、呃、会，呃会，呃也不会，因为是这样的话、嗯，就是大家通常都会认为这个算法是一个黑箱，对吧？但是呢，呃，对于研究的思维来讲，就是要不要打开黑箱，或者说黑箱要怎么去研究，这个本身其实就是一个问题。就是黑箱通常代表的就是它是秘密的、封闭的，而且它是不可知的。但是呢，呃，我们要注意一点哦，呃，很多学术上的研究对象都是不完全可知的，就是说它都有它的这个暗箱的一个成分。我举一个特别简单的例子，呃，人类学家他们通常都会去研究不同的文化，对吧？你不是在那个文化里面长大的人，你甚至是在那个文化里面长大的人，你是你也不可能完全知道那个文化的方方面面的。所以换句话说，就是这个文化和族群，事实上它也是一个黑箱。但是呢，哎，这个并不妨碍，就是无论是社会学家、人类学家，还有一些别的这些关注文化层面的人，他们去研究文化这个东西。换句话说，就是这个立足点不是说我们要去打开这个呃文化的这个黑箱，而是呢，可能你处在里面的人，哎，你说，哎，我是中国人，呃，那么我对中国文化肯定很了解，啊，什么都知道啊，对吧？哎，也许也不是的。对吧？所以呢，对、嗯、这个这个是第一个问题。第二个问题是，呃，其实目前已经有了哈，就是这个在就是搞设计的，还有这些呃设计者的这个圈子里面，还有这个 CS 他们这个就是计算家，他们这些圈子里面的人，对于自己对于算法设计也研究者的他的这个研究也表明了，就是你就去研究那些怎怎么设计算法的人，他们也表明了，设计者他自己也未必能够说出自己设计的算法。是不是对他完全了解？换句话说，就是哎，你设计会这样的人，他可能都不知道这个是怎么怎么弄的。而且大家也逐渐认识到，就是这个，尤其是你呃把这一个算法运用到一个场景里的时候，因为我们在讨论这个呃平台经济嘛，呃你设计和这个呃算法的设计和开发的这个过程呢，通常是受制于比方说设计设计者他自己的想法，还有公司的一些目的，然后公司是有不同部门的呀。那个不同部门可能相互之间可能会有一些协调，有一些竞争和行政上的一些制衡。比方说那个安全和效率中间确实是就是可能会有不同的那个。那么这些不同的因素都是会影响到这个算法的本身的。这个是回答这个研究会不会造成这个困难的这个这个问题。然后其实是让研究者啊，就呃包括像我这样的就社会科学的这样的一个研究者，其实就慢慢就发现研究这个算法的方法和这个角度其实是很多的。比方说，熟悉工程的，他们就会用所谓的这个反向工程，就去做实验，然后呢，去了解它这个里面到底这个原理是什么。呃，这里面一个比较有代表的就是早年有人做过这个，就是去了解这个优步上的溢价的那个算法，就他要去了解他在什么样的区域范围之内会造成溢价，他就用了这个反向工程去做实验，然后就还把他在一个地图上给画出来了，就一个一个范围，这个就是一个研究方法。然后另外一个呢，就是所谓的这个科学和社会的这样的一个研究思维，再加上研究方法，他这个研究思维是什么意思呢？科学和社会它一个基础的原则就是认为科技和社会的构建是分不开的，换句话说，就是去研究科技，事实上是要去研究它背后的价值观和，同时它也关注算法和使用者对象之间的这样的一个互动啊、互构啊，呃这样的一个关系。那么你要怎样去研究这个算法背后的价值观和权利关系呢？就是你要要注意到这个算法和组织结构啊，还有我刚才讲的这个管理体系啊，还有包括这个资本运作啊，平台它如何利用这个法律和监管一些这个漏洞啊，就都就都是呃结合起来的。换句话说，就是算法它不是独立存在的，而算法也可以独立存在，就在教科书上嘛，就它教科书上的得它是独立存在。但是呢，呃，你如果一旦要在现实生活当中要去研究的话呢，那么你就要把这些东西，尤其是要理解它这个背后的这个价值观。还有还有一个研究的路径呢，就是去看人和算法之间的这样的一个一个关系，就是说人作为他作为算法的一个对象。但是呢，他经历的算法，他自己本身的经历也是很值得研究的。呃，这个方面呢，就体现在，比方说这个劳动者，他可能会自己发展出来对于算法的运作的一套知识，然后呢，他利用自己了解的这个算法运作的知识呢，来调整自己的工作。就是说，哎，比方说，呃，早年的时候我研究这个滴滴上面的司机，就会发现。他们就会发现，哎，我可能就去装一个作弊软件，就这样进行抵抗，进行一些规避啊什么之类的。然后还有一个是最近我发现一个比较有意思的，呃，那个人他是欧洲的一个学者，他研究的是呃社交媒体上的一些这个算法。他的研究方法他就提出来说，要研究所谓的这个呃算法的想象。每天接触很多平台嘛，然后呢，对于这个平台上的一些算法，它怎么运作的呢？是它是一个可以箱，对我们来说，我们是。在这个技术层面是不知道它怎么运作，但是它并不妨碍我们对于这个算法该怎么运作有一种特定的想象。比方说呢，就是因为正是因为它不可知，所以它激发了就人们对它的想象。然后呢，很我们普通的人呢可能会基于我们对于这个算法的想象，然后呢就影响我们的这个行为方式了。比方说，比方说通常情况下，我们有时候会觉得，诶，现在反正这个互联网上就收集我们这么多的这个用户信息，那么它的这个精准广告投放。他应该很准才对，但有些时候我们就会发现啊、哎，他怎么给我推了一个这么不不靠谱的广告？哎，这个其实就是一种基于这个呃这个算法的一个想象，就我觉得他应该准，但事实上他没那么准。然后呢，呃，还有一个例子也是一样的，就是呃很多这个网红，就他对于算法。呃，都会有一些自己的理解，就怎么提高自己的，怎么提高自己的这个知名度啊、嗯，很多行为啊，就是诶，我怎么我怎么去改我的关键词，我怎么去改我的标题，哎、嗯，这些都是的呀，就是这些都是，呃，人们基于对于算法的一些想象一些想象，然后来改变自己的行为，那么这个对于算法也是有影响的呀，对吧？它对于算法也是有影响。我就换换句话说，就是这个东西呢，就是把人和算法之间的互动啊、呃，看作了是一个研究对象。所以呢，总的来说就是，呃，无论是这个研究思维，还是这个研究的方法和思路角度啊，其实现在都挺多的，就也有偏工程类的，就是你需要一定的技术背景，也有偏这个呃社会文化类的，就是都都都可以进行研究
2: 。所以，我们对于算法这种想象，就是它应该怎么做，或者是他这么做是笨的这么一个判断，是我们把它已经拟人化了吗？就是我们觉得。他应如果是他作为一个人的话，他应该做出什么选择？还是说，我是觉得最有利我的一个结果是什么样子？我觉得算法就应该做出让咱们，我就想这个判断到底是怎么做出来的呢？
0: 嗯，这个其实是这样的，就是呃，我们对于算法觉得它呃，它比方说应该很聪明，或者说应该很准这个东西，我觉得这个是跟呃，就是呃，启蒙运动之后，就是人类社会普遍进入了一个崇尚科技呃，一个文化思维呃，是有关的。就我们通常都会认为，嗯、呃，那个技术带来进步，技术呢会比人更中立。就是技术会都是客观的，啊、呃，都是高级的，我觉得跟这个有关。然后还有一点就是，我刚才只是举了几个例子，就是说，那么其他的，我们对于这个算法的想象也不完全是，就是说，诶、哎，他们就应该很就是很好啊，很很准啊什么之类的。呃，有些时候，比方说，当你推送到一个广告的时候，然后那个广告是基于你刚刚搜索的一个新的什么东西，你就会有些人可能他的第一反应不是说啊这个算法很厉害，有些时候他第一反应是会觉得自己的隐私受到了侵犯。就说啊，这个怎么这样无孔不入？就这种感觉，你知道吧？就是，所以呢，不、就是我对,对我想要表达的就是呢，普通的用户就是这个平台的用户，他对于算法这个的运作，呃，越来越多的人其实也已经意识到了算法的存在。他其实就是在使用系统的时候，它不是一个单向的过程，也就是说，不是一个算法它控制人，或者说它决定人类行为这样的一个过程。有些时候呢，人类会就是我们普通的用户，包括这个劳动者。会根据自己的理解，呃，去使用算法，或者说去使用这个平台，而这些东西事实上都是我觉得挺值得研究的。嗯
1: ，就我我自己分享一个例子，我我在用这个抖音的时候，我我也自己就试图在叫叫训练这个算法吧。就我很喜欢看一些科普视频啊，尤其比较喜欢看这个医学科普，但是我本人是一个不、嗯、不是很喜欢传统医学的一个人，所以。我就在看这个医学科普的时候，我就看这个这个博主的这个身份认证嘛，哎，发现他如果是一个这个这个现代医学的一个医生，我就会点击然后关注，然后一给我推送这个这个传统医学啊中医相关的，我就会点这个不感兴趣，然后我就希望以后这个算法、啊、给我推荐的都是这种现代医学的这种科普，那但是我发现我不知道是什么原因啊，就是至少这个字节跳动这个抖音这个平台啊，他把这个。这个传统医学和现代医学应该是混在一起的。就我但凡关注了很多的医生、嗯，他就是这个现代医生、现代医学的医生和传统医学的医生都给我推送。不管我如何试图告诉这个系统我不想要看传统医学，但是他还是一直给我推送。对
0: 啊，对啊，是啊、嗯
1: 、所以，所以，所以，我觉得这也是一种用户和这个这个大公司之间算法之间其实是有一种相互过程，而不是就是单向的。我们。用户并不只是一个接受者，他也是一个，呃，一个参与者。其实，在这个算法上，他是一个参与
0: 者。对我还可以举两个跟这个就是劳动平台直接相关的一个例子。呃，我们在这个外卖员的这个群体当中，他们就发展出了一个行话，叫做“养系统”。我觉得他们的这个行为就跟你刚才说的那个是非常像的<笑>、啊，就是训练。对，他就养系统。他这个那个，呃，送餐平台一来了之后，他要就是。一方面也是训练自己，一方面也是让这个平台的这个运作、送餐各个方面更加的贴合自己的这个需求。然后另外一个呢，是在打车平台里面我遇到的，就我刚才有提到的这个呃打车平台呢，早年的时候其实是很多司机会用好多好多好几台设备，然后用好几个账号，呃，在快滴和滴滴还没有完全那个就是。就是 A P P 还没有完全合并的时候，他们也会在两个平台上面就是注册自己，就注册好几个账号，所以就会出现他们就会呃呃使用各种的这个手段，呃然后呢想方设法的找到单价最高的这个单，然后再去抢。然后呢这个我们也知道，就一八年的时候就出了好几起这个就是呃快车司机奸杀女乘客的这样的一个恶性事件。然后呢，呃，事实上、啊，在那之后，滴滴这家公司也对这个呃安全这个这个方面，其实是进行了比较严格的这个，就是一些安全漏洞。嗯、但是事实上啊，这个所谓的数据黑产或者说灰产，它是一直存在的。就比方说司机可以去买号买分啊什么之类的。但是呢，事实上，司机他们的这些对于嗯打车平台的这些呃安全漏洞上面的一些利用。到最后，事实上都帮助了，就帮助了平台他自己提高自己的这个整个系统的这个安全性。呃，其中一个例子就是早期的时候，他们这个漏洞存在是人和车可以不符嘛，就司机他可以不是那个， oh. 他后来就就加入了人脸识别，他后来就加入了人脸识别。Oh. 后来就是他内部的有有一些这个工程师，他最后就提到了，到后面的时候，事实上对于公司来说，什么样的数据更有价值呢？是人脸识别错误的数据，也就是说是违反规定的司机，嗯，就是你开别人的车，或者说你不是这个车你去接人了，这个数据对于他的这个公司来说是更有价值，而不是哎我人脸识别是符合安全的，对啊，因为你这个是帮助了他查找了他的安全漏洞，第一、哦，第二，你其实是帮助他训练了这个人脸识别这个算法。嗯、
2: 对，说到说到养系统这个事情，就是因为现在就是媒体怎么样子报道，或者是嗯、呃、帮助监管。呃，人工智能或者是算法也成了一个非常热门的话题，但是我们也一样就得不到数据嘛。像前面呃 ，David 说到的抖音，呃，之前那个华尔街日报他就做过一篇文章。现在我们说媒体，我们怎么切入？媒体怎么去切入它？然后就是说，你先去查这些呃平台，他他声称自己做了什么，或声称自己怎么样，然后你再去政委，就比如说，他声称他对青少年不会推送什么内容。呃，谎报的，或者是呃不利于健康的，那你去证伪。然后，但是你没有这数据怎么办？然后《华尔街日报》他们就呃建了一百个 bots。然后他那个 BOSS 注册的是我是十三岁的一个，比如说是一个少年。然后他就先是训练他，他就是专门去，比如说 eating disorder， 然后他就是 tag， 然后然后他去训练他那些 BOSS， 就专门看这些内容，就像你专门看那个想要看那个现代医学的内容一样，他就不断看不断看。然后搞笑的是，就后来他们有段时间，嗯，他就他就去参加一场婚礼了，然后回来之后呢，不知道为什么，然后这个。这个他的 boss 现在就一直在看，就泰国泰语的一些内容，可能有一个泰语的关于呃 eating disorder 的一一个东西，他的给出的信号太过于强烈了，然后回来之后，他收集到的全部的呃内容都是泰语的内容了，但是他也成为了现在媒体就是收集数据的一个非常有利的呃一个途径。你一个记者可能你自己去看，只能养一个一个行。那我们怎么自动化、嗯？然后能够，嗯，以一个更加全面的角度来了解它这个算法系统到底是怎么操作的，然后去攻击它 claim 的一些东西，其实是其实是不正确的。反正就是刚才大家提到一些例子，就觉得，啊、呃，就让我想到了，就最近看到这篇文章，当时也，呃，引发了很多的讨论吧。然后就是很多，嗯、呃，青少年他其实是会被推送这些关于，呃，饮食紊乱呀，怎么这么一些内不是很利于健康的内容吧。
0: 嗯，对啊，我觉得这里面呃，就如就是如果我们再回到这个黑箱这样的一个呃隐喻的话，这个黑箱其实是两层嘛，一层是算法本身，另外一层是这个平台公司，他、嗯、很多内部的一些决策，他说自己的算法能实现什么，也许他知道不能完全实现。这个我们媒体就是已经曝光过好几次了嘛，就是那个对啊，华尔街日报对于呃脸书就 Facebook 它的内部的这些呃文件。他的一个披露里面也显示了，就是，呃，脸书对于这个 Instagram， 呃，对于你青少年，他会造成你刚才说的这个 disorder， 他其实内部是一听 disorder，、嗯、呃，厌食症啊什么之类的，他内部其实是我知道的，就全部都知道的，就是还有包括就是对啊，脸书他自己之前说的那个。呃、uh, ，Cambridge Analytica 就是那样那样一类的那些最后被媒体曝光出来的丑闻，其实他内部都是知道的，所以呢，就他内部的公司的运作，他嗯缺乏公众的监管，这其实也是一一个一个黑箱嘛，就是它不仅仅是在技术层面的，嗯
2: 。我们去监管一些，嗯，你比如说食品、食品卫生，我们是可以看到一个实物的，或者是我们因为对它，嗯，日常生活对它有很多了解，所以可以提出自己的一些要求，是从消费者角度的。但是问题是，现在我们的消费者他对于算法怎么运行的，你你就算公布了，我可能都读不来。<笑>所以说，平台本身的话，他自己有没有一些规制的一些动力，以及外部的话，有一些什么规制的一些平台和部门角度呢？
0: 呃，我觉得说实话，就是对于一家公司来讲，对于公司发展最好的一个环境，其实就是外部没有任何规制的环境，就他就完全为了自己发展，对对对，呃，所以你说他有没有驱动力呢？呃，我觉得也也许有吧，呃，但是如果外部能够形成一个比较好的，比方说看看他的是否承担起自己应该承担的这个呃经济和社会的责任。呃，我觉得这个就可能就比你让他自己就是形成一个自我监管，我觉得可能要更有利一些。呃，然后呢，你说这个呃算法包括这个平台经济，它到底怎么样来进行这个呃规制？呃，我觉得是这样啊，现在我们社会高度发展，有其实很多行业里面都出现高度专业化的这样的一个趋势。比方说，你看、啊，我可以举几个简单的例子。呃，我觉得金融审计就是一个很好的例子就是我们在一个公司里的运作的人，或者说是外部的人，呃，我们可以不用完全懂得这些报表，我们可以不需要这样的一个这样的一个知识，但是呢，会有审计这样的一个专门的这样的机构、嗯、或者说公司他出来、嗯，然后呢，他们出的报告有非常强的可信度，我觉得这个这个就是一个很好的、嗯、这个就是一个很好的例子啊。呃，然后还有就是药物的开发，就是药物的开发和这个应用。你看那个就是美国的 FDA， 还有我觉得国内也有相关的部门，这、就、个、是、药监局啊什么之类的，他们在药物大规模投入使用的时候，都是会经过层层的这个实验。然后呢，会有专业的人士去关注你的这个实验的结果，然后还会有小范围的这个在人身上的这些实验啊什么之类的，这个都是基于首先它是高度专业化的，其次是知道它一旦没有经过严格的这个前期的评估和认证的话，一旦广泛的投入市场，它的危害就一旦有发生，它的危害是非常大的。呃、啊，已已经出现过好几个这个例子了吧？就历历史上的这个烟就是一个很重要的这样的一个例子。所以呢，我觉得对于算法，就是呃因为现在这个东西呢，呃，影响范围非常广。呃，我觉得基本上第一步应该是对于它的影响要进行一个有系统性的评估，就是说，呃，它到它都会有哪些哪些影响？呃，我知道现在加拿大是在做这个事情，加拿大的公共呃政策部门是是正在商讨，就是所谓的这个 impact。assessment 就关于算法会对于什么对社会造成什么样的影响进行一个有系统然后比较全面的这样的一个评估，因为这个呢这个为什么重要呢？这个是下面一步，就是你要找什么样的专业人士，呃，然后呢你要怎样进行一个很好的监管，这一这一步是最基本的，而且呢这一步其实非常难，为什么呢？因为首先你要认定什么是影响。对吧？什么才是算法带来的影响？刚才我们也说了呀，就是这个呃，我们需要了解这个算法最基本的背后的这个价值取向。然后它对于人，比方说这个劳呃劳动者，他可能就会有规划路线啊，然后这个劳动时长啊，然后这个工资待遇啊这些的影响。但是呢，他可能对于比方说呃呃 up 主，可能又是另外一套影响。那么如果我们要建立一套对于算法的这个影响的评估，呃，首先有哪些影响，这个就要先要定下来。然后呢，呃，这个中间的过程肯定是要多方参与的，因为呢，你涉及到的，呃，涉及到的群体可能是代表的不同的这个利益方，对吧？所以呢，而且肯定是要有专业人士的。所以呢，我觉得就是成立一个呃专业的或者说是独立的这样的一个机构，甚至是部门，多方参与的这样的一个一个这样的一个机构或者部门，呃，进行这个算法的影响力的评估。呃，形成一些专业性的报告，然后呢，因为有各方的背书，还包括可能是有一些监管部门的这个参与，来提高它的可信度，甚至是以后就完全脱离这个所谓的这个监管部门，像那个审计一样，它单独的成为一个非常专业化的一个东西，我觉得都
2: 是。算
1: 法界的四大什
0: 么的啊、哎？不是，哎，我觉得，我觉得就是这条路也是很值得探索的，因为这个东西确实是它它变化很快。然后呢，这个计算机它现在，尤其是加入人工智能这个机器机器学习训练了之后呢，它的它对专业性的这个要求非常高。所以呢，就是所谓的这个算法审计这个概念，就是呃 ，algorithm 呃 audit 呃，现在其实在美国有一些这个成立的小公司是打算走这条路的。就他们，嗯、他们是呃要做这方面的业务的，所以呢，其实就是这个呃各个方面吧，我觉得我觉得都有，也就像我说的，这个也许呃也许并不需要这个呃，一定是一个从顶层设计这样从上至下的这样一个过程，而是呢那个如果就是你社会当中你有一个比较大的空间，专业人士也有自己也可以这个呃就是进行一些探索。然后呢，还有一点，我觉得这一点可能是讨论的不是特别多的，呃，我觉得教育非常重要，呃，因为现在学科类别的这个分类，尤其是到了这个博士啊这种专业的这个阶段，这个就不用说了嘛，对吧？越来越多的通识教育需要加入对于这个，比方说科技它的社会性这一方面的一些教育，很多的这个就是学计算机的人，他们不是本身就会设计出一套说，哎，我要去剥削劳动者。他不是的，他是因为不知道自己的设计出来的一些系统和这些算法，他可能具有社会的意义，他缺乏这方面的认识。不是说他本身就是有问题，而是他就缺乏这方面的认识。而我觉得呢，因为现在技术已经发展到这样的一个程度，很多很多国家小学生都开始教编程了嘛。就是说，我觉得在教呃小学生啊、教初中生啊这种呃基础教育呃加入这个学习电脑技术的这个同时呢，事实上也应该要。呃，比方说在大学通识教育里面，要多加入一些关于这个技术它的社会影响这方面的一些教育。因为我自己接触过一些，就是接触过一些，实计上就要学这个工程类的。然后跟他们交流的时候呢，有些时候他们会，他们对于技术呃和社会之间的关系，技术对社会产生的影响，他们是有非常浓厚的兴趣的。唯一的缺点就是他们专业领域里面教授这方面的事情的非常少。但他们是有非常浓厚的需求，这就是说，其实是有需求的，而且有必要，所以我觉得这一点也是非常重要的。当然，也可以反过来，就是教一些，你看像我这样的学社会科学的，教教给我们一些技术。
2: 那我们最后感谢陈玉杰教授今天来参与我们的节目。呃，我们今天节目既希望能够对像是算法这样的看不见摸不着的对象进行更多的了解和阐释，也希望能够看到平台以及他们的运作方式对一个个具体的人的影响。它的影响作用于每一个使用平台服务的消费者，也同样作用于让平台真正运作起来的劳动者，以及这些劳动者在不同时代所面临的类似的劳动权益的问题。那么今天的节目就到这里，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道，或是在微信公众号搜索“忽明忽暗”关注我们，给我们留言反馈。那我们下期再见啦，谢谢老师
0: 。那谢谢你们
2: 。好
1: ，拜拜
0: 。谢谢拜拜。OK， 拜拜。